1: Wer bist du und wenn ja, wie viele? Businessentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Familienleicht Life in Business Podcast. Business ist Persönlichkeitsentwicklung im Turbogang, genauso wie Elternschaft. Das sage ich ja immer wieder. Aber was genau bedeutet das? Gerade im Hinblick auf das Online-Business. Wenn ich mich offline selbstständig mache, tue ich das oft in einem mehr oder weniger bekannten Terrain. Entweder in einem jener Berufe, wo Selbstständigkeit generell eher üblich oder häufig ist, wo man sich vom Ablauf und Tätigkeit, dem Setting und den grundsätzlichen Rahmenbedingungen einigermaßen etwas vorstellen kann, vielleicht als Zahnärztin oder Architektin. Vielleicht ist es sogar ein Beruf oder eine Selbstständigkeit, wo deine Ausbildung oder dein Studium schon darauf hinführt. Oder du machst dich selbstständig in einem Bereich, wo eine Örtlichkeit viel der ersten Rahmenbedingungen erstmal vorgibt, wie mit einem Geschäft oder einem Restaurant. Etwas schwammiger wird es bereits, wenn du dich mit einer Tätigkeit oder Dienstleistung selbstständig gemacht hast, die du gut kannst, wie als Übersetzerin beispielsweise oder mit einem Büroservice, also für viele Freelancer, Freelancerinnen die, äh, gilt das. Manchmal rutscht man auch irgendwo sozusagen rein, weil Dein Job nach der Elternzeit nicht mehr vorhanden ist oder nicht mehr passt oder weil sich schlicht eine Gelegenheit ergibt und Du sie ergreifst. Oder Du hast Dein Hobby oder Ehrenamt zum Beruf gemacht und ausgeweitet oder damit eine kleine Selbstständigkeit angemeldet und das Ganze wächst mit der Zeit und wächst und entwickelt sich weiter. Vielleicht bereitet Dich, wie ich schon gesagt habe, Ausbildung oder Studium schon auf eine Selbstständigkeit vor. Über manche Fragen machst Du Dir vielleicht erst Gedanken, wenn sie akut sind. Manche Rahmenbedingungen musst Du vielleicht von vornherein entscheiden. Vielleicht gibt es sogar Vorgaben in Deinem Beruf, was Deine Preise angeht, wie bei manchen freien Berufen. Das gibt Dir auch die Möglichkeit, Dich ein Stück weit sozusagen dahinter zu verstecken, hinter dieser Rolle, hinter diesen Vorgaben. Hinzu kommen regionale Bedingungen und Begrenzungen. Ich weiß, ich übertreibe hier vielleicht ein bisschen. Und auch im Offline-Bereich oder im Offline-Business kommen die Zeiten, wo du in deinem Business Dinge tust, die du noch nie zuvor gemacht hast. In denen du zum Beispiel expandierst, Angestellte einstellst, Niederlassungen eröffnest, dich weiterentwickelst. Wo du Entscheidungen triffst, wo du deine Komfortzone verlässt. Wo du auch entscheiden musst, in welche Richtung es mit deinem Business geht, oder was du künftig tun oder lassen willst. Unternehmerische Entscheidung beim Online Business oder wenn du dich entscheidest, etwas deiner bisher genannten Tätigkeiten oder dein bisheriges Offline Business in irgendeiner Art und Weise online zu bringen oder die Online-Möglichkeiten, Online-Marketing dafür zu nutzen, da ist es letztendlich von vornherein so, dass du diesen Mindshift gehen darfst. Da ist die Fülle sozusagen. Du kannst aussuchen. Du kannst alles für jeden und überall anbieten. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Und das kann auch erstmal beängstigend sein. Und viele tun dann erstmal auch genau das, alles für jeden überall anbieten oder auf genau die Art arbeiten, die sie bereits von früher kennen. Das heißt, du darfst relativ viele Dinge relativ schnell entscheiden, zumindest was die grobe Ausrichtung angeht. Und das kann ziemlich überfordernd sein und führt dazu, dass du vielleicht gar nicht erst losgehst. Habe ich recht? Jedenfalls erlebe ich das recht oft. Was wünschst du dir? Was macht dich glücklich? Was bringt dein Herz zum Singen? Was gibt dir Energie? Das sind so die Fragen, die du dir zunächst mal stellen darfst. Da geht es erstmal um grundsätzliche Dinge. Die wirst du wissen, die wirst du direkt mehr oder weniger im Gefühl haben, auch wenn du sie vielleicht noch nie so bewusst formuliert hast. Aber eigentlich ist es dir im Grunde genommen klar. Ich will dir das an meinem eigenen Beispiel ein bisschen erläutern. Für mich war in der Entscheidung für die Hauptselbstständigkeit eine ganz grundlegende Sache, die Flexibilität. Ich will flexibel Zeit mit meiner Familie verbringen können. Etwas tun, das ich liebe und das auf eine Art, die zu mir passt. Noch flexibler, als mir das zuvor bereits möglich war. Und ich bin mit meiner Arbeit und meinen Themen in meinem Element. Verbunden damit, dass ich mit Kunden arbeite, die ich richtig gerne mag, gibt mir das eher Energie, als dass es welche zieht oder welche nimmt. Das macht es möglich, dass ich immer bereits viel mehr geschafft und erreicht habe, als mit meinem bisschen Zeit objektiv betrachtet eigentlich theoretisch möglich war. Das wiederum führte allerdings immer noch dazu, dass ich, sagen wir mal, mich mit zeitlichen Abläufen doch immer noch verschätze und denke, ich könnte noch mehr Dinge in kürzerer Zeit umsetzen. Mein Ausgangspunkt ursprünglich war jedoch mir wichtige Themen in die Welt zu bringen und Menschen damit zu unterstützen. Daraus entstand die Offline-Selbstständigkeit, die ich ja neben der Familie und anfangs auch noch neben Hauptjob gewuppt habe. Und daraus entstand vor allem mein erster Kongress als Startpunkt für alles, was danach kam. Mit den Interviews war das auch als introvertierte Person für mich gut gangbar. So viele Menschen, die letztendlich an dem Kongress teilgenommen haben, hätte ich ohne Coach vermutlich allerdings nicht erreicht. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen kannte ich mich zu diesem Zeitpunkt beispielsweise noch gar nicht mit Facebook-Anzeigen aus, hatte auch so viele mögliche Teilnehmer anfangs gar nicht auf dem Schirm, bin losgelaufen und dachte, ich hatte einen Kongress gesehen ne, und äh, dachte, boah, das ist klasse, das will ich. Und das sah ja gar nicht so kompliziert aus, so von der technischen Seite. Da hatte ich mich dann auch etwas geirrt. Und es gab zu dieser Zeit m, im deutschsprachigen Raum auch noch nicht wirklich viele Menschen, die so etwas umsetzen konnten. Und äh, dann natürlich auch die ganzen Mindset-Themen, die auch mich im Laufe der ganzen Geschichte eingeholt haben. Mir war anfangs nur klar, so kann ich viel mehr Menschen erreichen, als die paar hundert die zu einem Offline-Kongress kommen. Und mitten im Kongress holte mich dann auch das mittlerweile wohlbekannte Launchtief ein, durch, durch das ich auch meinen Klientinnen nun gerne durchhelfe. Da wollte ich damals am liebsten mittendrin überhaupt nicht mehr weitermachen und alles am liebsten hinschmeißen und mich irgendwo unter der Decke verkriechen. Und natürlich, an all diesen Erfahrungen wächst man. Im Ursprung hätte ich vielleicht aus dem Kongress nicht mal ein Produkt gemacht, konnte allerdings ganz am Anfang auch noch nicht ahnen, dass ich ein Jahr Arbeit und einen fünfstelligen Betrag hineinstecken würde. Vielleicht hätte ich alleine auch tatsächlich irgendwo mittendrin in allem alles hingeworfen. Du siehst, ich habe selbst auch einige Schleifen gedreht und... Danach war ich dann aber auch per se an einem anderen Punkt und es war der Anfang eines Shifts in meinem ganzen Business. Zum einen war das natürlich ein Turbo in Sachen Sichtbarkeit und darin, Dinge binnen kürzester Zeit zu lernen, zu beauftragen, umzusetzen und so weiter. Und es war von vorneherein klar, dass das nicht alleine geht, so wie ich es mir vorstelle. Also war es auch letztendlich der Start mit Auslagern und Team. Ab da habe ich mein Business und seine Weiterentwicklung wirklich ernst genommen. Das war ein Switch im Kopf. Und das, obwohl ich ja vorher bereits teilselbstständig war und auch ja schon viel Zeit und Geld hineingesteckt hatte. Und obwohl ich aus einer Führungsposition kam, obwohl ich zig Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und in der Unternehmensführung als Angestellte hatte... Und ausgebildeter Coach und tralala war ich ja auch noch. Also eigentlich ja alles da, nicht? Ich müsste doch wissen, wie es geht. Und gerade da stellt man sich manchmal selbst ein Bein. Als, wie ich sagen kann, hochqualifizierte und dann schließlich auch noch hochsensible Person. Klar, bei meinen Kundinnen habe ich ganz viele Ideen. Da kann ich mein ganzes Wissen für sie einsetzen. Da... Habe ich die Ideen, die sie schnell und dennoch achtsam voranbringen, weil ich sie ja im Allgemeinen auch gut kenne, da habe ich den Expertenblick von außen. Sich selbst zu helfen, ist schwerer bis unmöglich. Und so kann ich sagen, ich weiß nicht, ob ich etwas grundsätzlich anders gemacht hätte. Das ist ja im Nachhinein, äh, ja... Finde ich immer schwer, schwer zu sagen, denn wir handeln ja immer nur aus unserem aktuellen Wissen heraus. Aber auf jeden Fall hätte es doch irgendwie noch deutlich schneller gehen können. Und insofern auch ja, irgendwie doch sparsamer. business -Erfolg hat mit Entwicklung der Persönlichkeit zu tun, definitiv. Das stellt niemand in Frage, glaube ich. Und Business-Erfolg und auch die Entwick also ja, somit auch die Entwicklung der Persönlichkeit, das ist etwas, das entsteht normalerweise von innen nach außen. Du entwickelst dein Business von innen nach außen. Im Außen zeigt sich quasi nur das, wozu du. Bereit bist, wozu du dich innerlich committed hast. Was du dir vorstellen kannst, wirklich vorstellen kannst für dich, nicht grundsätzlich, dass das möglich ist oder dass das für irgendjemand möglich ist, sondern was du dir für dich vorstellen kannst, das kannst du auch erreichen. Und wenn das, was du dir vorstellen kannst, eben noch mini klein ist, dann wirst du vermutlich auch noch keine riesengroßen Erfolge im Außen erzielen. Deswegen ist es so hilfreich, wenn du Menschen um dich herum hast, die an dich glauben. Gleichzeitig ist das eben natürlich auch keine Einbahnstraße und der allergrößte Erfolg kann sein, dass du dir eben mit der Zeit und entsprechender Unterstützung immer mehr vorstellen kannst. Oder auch manchmal, dass dich Ereignisse im Außen innerlich weiterentwickeln lassen. Das ist so ein bisschen das Prinzip des, ne? Du springst ins Wasser und lernst, lernst dort schwimmen. Was da gut oder hilfreich ist, ist äh, sicherlich auch persönlichkeitsabhängig, ähm, das will ich auch gar nicht werten irgendwie, aber auch da darfst du dich kennenlernen oder darauf schauen, was für dich eben am besten geht oder am stimmigsten ist. In diese ganze Persönlichkeitsentwicklung wiederum wächst du auch hinein und das ist immer vielschichtig und findet immer auf verschiedenen Ebenen statt. Und das Ganze dir und deinem Typ entsprechend. Da helfen keine Mindset-Plattitüden. Aber du darfst eben auch rausgehen, vorangehen, dich trauen. Bei den Wunschkunden beispielsweise wirst du sicher ein paar Frösche küssen, bis du deine Prinzen oder Prinzessin findest. Das ist ganz normal, und ohne würdest du vermutlich auch Frosch nicht von Prinz oder Prinzessin unterscheiden können. Und letztendlich vielleicht auch gar nicht zu schätzen wissen, was du da dann, äh, wenn du sie dann gefunden hast. Oder beispielsweise die häufig vorhandene Angst vor der Sichtbarkeit lässt sich nicht im stillen Kämmerlein überwinden. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann größer, dass Du im Kämmerlein sitzen bleibst aus lauter Angst vor der Angst und entweder gar nicht selbstständig wirst oder Dein Business nicht online bringst oder Dein Online-Business nicht wächst. Oder generell Dein Business nicht wächst. Also geht es darum, was ist denn machbar für dich? Und wo kannst du ansetzen für Veränderung und für Wachstum? Meditation, Affirmation und ähnliches können dabei helfen, neue Routinen und Denkansätze zu entwickeln. Das auf jeden Fall und sie letztendlich zu etablieren, in dir zu verankern. Vielleicht hilft dir auch Journaling oder ähnliches. Aber dann braucht es... Etwas auf jeden Fall dazu, den Mut, neue Wege zu gehen oder zumindest den ersten Schritt in diese Richtung zu tun. Dazu wiederum braucht es vor allem Neugierde und halt eben die Entscheidung zu treffen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum doch relativ viele Menschen vom, davon sprechen, dass sie springen, wenn sie sich äh, ja, für so etwas entscheiden, wo sie vielleicht noch nicht ganz absehen können, wo es sie hinführt, was groß ist, ne? wovon sie nur wissen, dass es groß ist. Ähm, aber halt entscheiden, ja, ich habe da Lust drauf. Ich will das machen und ich werde das machen und ich, äh, ne? ich springe jetzt, auch wenn mir ja, diese Bezeichnung für, gerade auch, sagen wir mal, für Investments oder für Business-Entscheidungen, äh, ja, auch nicht so hundertprozentig gefällt. Dann geht es darum, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und zu festigen. Das pa passiert natürlich schon auch mit den ersten und weiteren Erfolgen. Und aus den Misserfolgen wirst du lernen, wo es eben noch nicht passt. Da liegt ja meist die größte Magie drin, auch wenn sie sich, während man drinsteckt, extrem unangenehm anfühlt. Und die Herausforderung ist es, da nicht ins Schneckenhaus zurückzugehen. Daraus zu lernen, das ist, ne, wie bei den Wunschkunden auch, da dann auch, Daran zu feilen, was? Was möchtest du denn eigentlich? Und was kannst du gut anbieten, damit es eben, ne, damit es eben genau passt, genau äh, stimmig ist und etwas zu entwickeln, was dich auch trägt, wenn es an irgendeiner Stelle mal nicht so rund läuft. Es ist vielschichtig und ähnlich wie bei Kindern oder bei Deiner Entwicklung, Deine Mutterschaft betreffend, passiert die Entwicklung meist nicht nur auf einer Ebene. Und meistens ist auch nicht nur ein einzelnes Thema dran, sondern nur Themen hängen miteinander zusammen, eins bedingt das andere. Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht allzu viel von zwei bis drei Monatsprogrammen halte. Zumindest dann, wenn es nicht nur irgendwie um einen kleinen Ausschnittsbereich oder etwas rein Technisches geht, ne? wo du ganz genau weißt, ich möchte jetzt mich diesem Teilausschnitt wi widmen. Darum geht es jetzt ne? und dafür explizit hole ich mir jetzt Unterstützung oder was immer es ist. Jetzt möchte ich dir konkret zeigen, warum ein Business für dich ein Turbo in Persönlichkeitsentwicklung ist oder wie es das werden kann, wie für dein Business Zeit, Geld und Arbeitskraft zusammenhängen und wie dich eine Begleitung, wie auch immer geartet, durch uns oder andere dabei unterstützen kann. Okay, lass uns gleich einsteigen. Ich zeige Dir erstmal zwei Szenarien auf, die passieren könnten, wenn Du ein Business hast oder eines gründen willst. Einmal ein negatives Szenario, was die Herausforderungen und deren unterschiedliche Verläufe beispielhaft darstellt und mit denen ich schon auch häufiger konfrontiert wurde. Und ein positives, nämlich wie man genau an den entscheidenden Stellen eingreifen kann, um die Herausforderungen zu lösen. Damit kann ich dir dann ein paar Beispiele für Entwicklungsprozesse, um die es hier ja letztendlich gehen soll, zusammenfassen. Diese sind nur ein Auszug aus vielen weiteren, aber schon die, wie ich finde, mit am prägnantesten. Okay, wenn ich selbstständig bin oder mich selbstständig machen will, betrete ich Neuland. Ich werde mit vielen neuen Dingen konfrontiert. Entscheidungen sind zu treffen. Das fängt mit den berühmten ersten Schritten an, die du ja schon zur Genüge kennst. Was habe ich überhaupt anzubieten? Hat das Potenzial? Welche Möglichkeiten habe ich dazu, das umzusetzen? Welche Form des Arbeitens ist da überhaupt möglich Beziehungsweise welche will ich haben? Wer könnten meine Kunden sein? Wie erreiche ich sie? Wie spreche ich sie an? Wie kann ich sie für mich Gewinnen? Wie kann ich ihnen etwas verkaufen? Und so weiter und so fort. Diese Fragen können noch ergänzt werden, sind aber für alle in irgendeiner Form oder zu einem Zeitpunkt gleich. Ob du bereits im Business bist und es läuft prima, dann kennst du das aus eigener Erfahrung. Oder ob du bereits ein Business hast und es könnte vielleicht besser laufen. Oder ob du eine Idee hast und willst erst noch loslegen. Es betrifft jeden irgendwann. Next Level, New Devil oder Next Level, New Old Devil. Also oft sind es auch die gleichen Themen, die in abgewandelter Form dann wieder auftauchen. Gehen wir mal ein Szenario durch, das ich hier mal auf der Metaebene, also für allgemeiner, darstellen möchte. Du hast dich selbstständig gemacht aus deinen persönlichen Gründen, Zielen und so weiter. Oder du hast es vor. Jetzt kommen die eben genannten Themen nach und nach auf dich zu. Immer wieder eine Frage, immer wieder eine Entscheidung zu treffen. Frage, Entscheidung, Frage, Entscheidung. Unternehmer leben at its best. Nochmal, du bist motiviert. Du hast etwas, was die Welt braucht um sie schöner und reicher macht. Du hast der Welt etwas zu geben. Und doch könnte es besser laufen. Irgendwo klemmt's. Oder du hast eine Idee und denkst dir Okay, los geht's. Ich probiere das jetzt aus. Okay, jetzt die Frage. Was sollte ich tun, um mein Business voranzubringen? Diese Frage könnte jetzt bei dir eine Handlungskette auslösen, die wie folgt aussieht. Du weißt, es gibt keinen goldenen Weg. Jeder sagt etwas anderes. Jeder will Dir seine Methode verkaufen. Ich war mit XYZ erfolgreich. Mach es mir nach, dann kannst Du das auch. Was ist für Dich an Deinem Punkt relevant? Jeder bedeutet auch viele. Viele bedeutet viele Wege, viele Methoden, viele Meinungen. Jeder hat das vermeintlich beste Tool. Zweitens. Verwirrung macht sich breit bei Dir. Was ist jetzt für Dich dran? Du fragst Dich. Passt das denn für mein Business? Kann ich dem oder derjenigen vertrauen? Da fällt mir ein Spruch des Films Life of Brian oder deutsch Das Leben des Brian ein, den du vielleicht kennst, je, nach, je nachdem wie alt du bist, eine Verwechslungskomödie, in dem der Protagonist für den Messias gehalten wird. Einer sagt irgendwann im Film, das ist der Messias, ich muss es wissen, ich bin schon so vielen gefolgt. Ja, was klingt denn für dich passend? Wer ist denn nun der Messias, der dir weiterhilft? Welche Methode oder was auch immer hilft dir an dem Punkt, wo du stehst? Du bist also mindestens verwirrt und tust dir auch schwer, dir und deinem Gefühl dabei zu vertrauen. Als dritter Punkt kommt jetzt die Unsicherheit. Irgendwas musst du ja nun tun, aber was? Oder was zuerst? Hast Du bisher alles richtig gemacht? Hast Du schon losgelegt, aber es läuft nicht rund? Hm, jetzt nochmal die Richtung wechseln oder dranbleiben. Welchen Kanal für Dein Marketing wählst Du? Wie gestaltest Du Deinen Webauftritt? Braucht man das überhaupt oder reicht eine Facebook-Seite? Brauchst Du Content oder Facebook-Ads? Wie erreichst Du organische Reichweite? Warum klickt keiner Deine Anzeigen? Facebook oder Instagram? Wie kriegst du nun Kunden? Was zum Geier sollst du nur tun? Und bei der dort läuft es doch auch. Was machst du? Wem sollst du folgen? Was passiert? Dein Business stagniert. Deine Gedanken werden zum Karussell. Du kannst dich einfach nicht entscheiden. Du merkst das und das blockiert dich noch mehr. Was ist denn jetzt richtig? welchem Ansatz soll ich folgen? Habe ich die notwendigen Skills dazu? Wo sollte ich investieren? Was sollte ich investieren? Zeit, Geld, noch mehr Arbeiten und weniger Schlaf? Diese und noch weitaus mehr Fragen kommen bei dir hoch. Und damit, dass du keine Entscheidung triffst, weil du unsicher bist, stagniert dein Business mindestens. Das nimmt dir Spielräume. Du agierst nicht mehr, du reagierst nur noch. Du fühlst dich getrieben und gleichzeitig gelähmt. Und deine vorhandenen Spielräume werden damit enger. Deine finanziellen Ressourcen werden angegriffen und vor allem deine kreativen Ideen. Du arbeitest also mehr, knappst dir die Zeit irgendwo ab, dein Kopf fühlt sich leer an. Frustration kommt damit auf und damit springen unterbewusste negative Glaubenssätze an. Sogenannte Limiting Beliefs, wie es zum Beispiel im NLP heißt oder auch ne, im systemischen Coaching. Es äh, gibt unterschiedliche Begriffe, aber letztendlich meinen sie grundsätzlich das Gleiche. Diese Limiting Beliefs, diese dich einschränkenden Glaubensmuster haben lange geschlummert. Und jetzt, wo du eine wichtige oder eine von vielen Entscheidungen treffen sollst, kommen sie raus, trauen sie sich hervor und schlagen zu. Sie kommen teilweise schon aus deiner Kindheit. Kennst du das? Das klingt wie, ich schaffe das nie, ich bin nicht gut genug, ich bin den Preis für meine Leistung nicht wert. Meine Kunden haben doch kein Geld. Andere können das besser als ich. Es gibt schon so viele, die das auch machen. Zu mir kommt eh niemand. Und so weiter und so weiter. Ein Paukenschlag nach dem anderen zieht dich runter. Man sollte gar nicht meinen, wie viele solcher blockierenden negativen Gedanken da in uns schlummern. Und leider gerade auch in uns Mamas, das stellen wir immer wieder fest. Verzweiflung kommt jetzt langsam auf und wie eine riesige Welle kommt sie, unaufhaltsam. Jetzt wirkt ein weiterer mächtiger Hebel des Unterbewusstseins. Die selbsterfüllende Prophezeiung oder Self-Fulfilling Prophecy. Dadurch, dass du denkst, etwas wird in deinem Leben passieren, passiert es oft auch. Oft manifestieren wir unbewusst so viele negative Glaubenssätze, dass wir danach unser Handeln ausrichten und damit das ganze erst so was wie heraufbeschwören. Wir machen uns im Kopf ein Szenario und glauben daran, dass das eintreten wird. Wir richten uns letztendlich auch danach aus. Henry Ford sagte dazu einmal: Egal, ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst in jedem Falle recht haben. Genau das ist hier gemeint. Durch die Ausrichtung des inneren Kompasses auf die negativen Dinge ziehen wir ganz konkret genau diese in unser Leben. Okay, wie lange kannst du dir das leisten? Wie lange hast du die Ausdauer dazu? Wann wird es besser laufen? Wird es überhaupt besser laufen? Du verstehst, was ich meine. Dann kommt meistens der letzte Punkt zum Tragen und auf den will ich hier auch eingehen. Das Aufgeben, das Aufgeben deines Vorhabens, das Aufgeben deines Business und damit, und das ist wahrscheinlich das Allerschlimmste, das Aufgeben deiner Träume und des Impacts, den du in der Welt erreichen könntest und das Aufgeben des Vertrauens in dich selbst. Das heißt hier ganz konkret, deine Gaben, deine Talente, deine Botschaft erreichen nicht die anderen Menschen, die es dringend gebrauchen könnten. Das heißt, du lebst deinen Kindern vor, dass doch nicht alles möglich ist, dass doch nicht alles geht. Du wirst unglücklich und haderst. Schlimm, oder? Ich will hier keine Angst verbreiten. Ich will nicht schwarz malen. Ich will auch nicht Scar City aufmachen. Und doch habe ich es schon oft, gehört und mitbekommen, dass viele gute Ideen gescheitert sind, weil eben genau das passiert ist. Dass Menschen aufgesteckt haben, ihre Träume verloren haben. Da kamen dann so Sätze wie, ich gebe das auf, die ganze Rennerei für nichts. Da plage ich mich ab und es interessiert keinen. Ich brauche ja gar nicht erst anzufangen, keine Ahnung, wie das geht. Ich schaffe das nicht mehr, von irgendwas muss ich ja leben. Ich suche mir wieder einen Job, ich komme hier nicht weiter. Das ist so unglaublich schade, wo doch hier bei uns echt Fülle ist und gesehen werden möchte anstatt Mangeldenken. Wo Träume begraben werden und Leben sich nicht verändern. Ja, Mehrzahl. Wo Menschen nach ihrem Versuch aufgeben und dann sagen, ich habe doch recht gehabt, das geht einfach nicht. Wir erinnern uns hier an dieser Stelle nochmal an Henry Ford. Und weil das Zitat so unglaublich wahr ist, sage ich es hier noch einmal. Egal ob du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst Recht haben. Okay, und wenn das so stimmt, dann könnten wir das Szenario mal anders aufmachen. Wie könnte es denn ansonsten laufen? Was könnte denn den Unterschied machen? Und wo sind die Learnings? Auf den Turbo für die Persönlichkeitsentwicklung komme ich gleich. Lass mich erst noch ein Szenario aufmachen, wie es positiv laufen kann und warum. Denn nur so kannst du die Booster auch wirklich für dich nutzen, nicht wenn du aufgibst. Also, wie kann es gelingen, gut mit Entscheidungen umzugehen und das hinzukriegen? Angenommen, wir gehen vom gleichen Beispiel aus. Entscheidungen sind zu treffen zum Thema, was soll ich tun, um mein Business voranzubringen. Generell ist mein Tipp, im Vorfeld für Dich zu klären, wie stark Dein Ziel ist und was Du bereit bist, dafür zu tun. Welche Ressourcen willst Du in Dein Business oder dessen Aufbau geben und hineinstecken? Denn eines ist sicher, ohne Ressourcen gibt es kein Business, kein Projekt etc. Ohne Ressourcen läuft nichts. Sie sind letztendlich ja auch Energie. Jetzt ist die Frage, welche Ressourcen du zur Verfügung hast, um dein Business voranzubringen. Denn wie eingangs erwähnt, ist das Problem ja, dass es besser laufen könnte oder dass du erst ein Business aufbauen möchtest. Welche Ressourcen brauchst du für dein Unternehmen, für dein Business? Zeit, Geld, Arbeitskraft. Deine Arbeitskraft ist grundsätzlich immer gefragt. Entscheidend ist jedoch, wie du sie sinnvoll für die richtigen Dinge, also ja, in, im klassischen Sprech planvoll und effizient einsetzt, wie viel Arbeitskraft du wofür verwendest. Deine Zeit ist limitiert durch deinen Alltag. Kinder, Haushalt, Termine und so weiter, du kennst das. Geld ist ebenfalls vielleicht nicht unendlich verfügbar und hängt ab von deinem Umsatz oder deinen Umsätzen oder der Höhe, die du zum Voranbringen oder den Aufbau deines Business einsetzen möchtest. Also kannst du vor allem Zeit und oder Geld in die Waagschale werfen, um dein Vorhaben umzusetzen oder zu beschleunigen. Beides wird jedoch Auswirkungen auf deine Arbeitskraft bzw. deinen Output haben. Also das, was du mit vorgegebenen Mitteln zu welcher Investition in welcher Zeit erreichst. Und damit auch wieder auf deinen Umsatz oder die Ressource Geld, also der die Ressource Geld darstellt. Alles hängt also voneinander ab. Wählst du die Zeit, dann trägst du zum Beispiel deine Informationen gründlich zusammen. Du recherchierst und wählst aus, sprich, du triffst Entscheidungen. Das sind übrigens auch die ersten Booster für deine Persönlichkeitsentwicklung, aber dazu gleich mehr. Das Thema Geld als weitere Ressource, die du für dein Business brauchst, kannst du ebenfalls entscheiden. Da kannst du entscheiden, wofür du es und wie viel vom Geld du einsetzen möchtest. Kurz, du investierst Zeit und Geld. In welchen Mengen entscheidest du? Beides hat Einfluss darauf, wie sich dein Business entwickelt. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, wäre ich ohne Coaches und Mentoren nicht da, wo ich heute bin. Auch für dich ist mein Tipp, dir da zielgerichtet Hilfe zu holen, wo du allein nicht weiterkommst oder wo du dir die Unterstützung wünschst, wo du schneller weitergehen willst. Dies könnte in unserem Beispiel hier so aussehen. Herausarbeiten der Lösungsansätze mit Begleitung durch einen Coach oder Mentor. Die erste Herausforderung, kein goldener Weg. Es gibt keinen goldenen Weg, jeder sagt etwas anderes. Lösungsansatz, kein Mensch ist gleich, jeder Mensch ist unterschiedlich. Auch du bist einzigartig und dein Business kann das auch sein. Wenn Du das nicht alleine herausarbeiten kannst, was Deine Einzigartigkeit ausmacht, hol Dir Hilfe. Ein guter Coach hat eine Toolbox, um Dich dabei zu unterstützen. Die zweite Herausforderung aus unserem Beispiel, irgendwas muss ich tun, aber was? Lösungsansatz, hier ist ein Verständnis der Zusammenhänge gefragt, wie konkrete Businessmodelle für Dich funktionieren können. Was ist möglich, worauf ist zu achten? Das ist einem Coach und Mentor mit Erfahrung und Einfühlungsvermögen möglich. Auch hier wird er oder sie dir Möglichkeiten und Wege zeigen. Die dritte Herausforderung. Ja, irgendwas musst du nun tun, aber was? Der Lösungsansatz hier. Durch gute Fragen kannst du deine nächsten Schritte erkennen. Ein Coach kann die Antworten aus dir herauslocken, die ja längst in dir schlummern. Ein guter Mentor kann dir die Schritte vorschlagen oder vorgeben, die jetzt für dich dran sind. So kürzt du ab und vermeidest die Unsicherheit. Und falls diese doch kommt, fängt dich ein Coach auch im Zweifel wieder auf und holt dich ab. Die vierte Herausforderung, du kannst keine Entscheidung treffen, du bist in der Stagnation. Lösungsansatz, wenn du weißt, was du tun musst und tun willst, kannst du Stagnation vermeiden. Das spart Zeit, Geld, innerliche Ressourcen und wirkt sich positiv auf den Umsatz aus. Die fünfte Herausforderung, Glaubenssätze springen an, Frustration macht sich breit. Lösungsansatz, hier kann dich eine Begleitung auffangen. Du kommst schneller wieder in deine Kraft und lernst mit deinen Glaubenssätzen umzugehen. Die sechste Herausforderung, die Verzweiflung kommt. Lösungsansatz, die Verzweiflung weicht den Erfolgserlebnissen, sowohl im Business als auch persönlich. Du wirst aufgefangen. Die siebte Herausforderung, das Aufgeben. Du gibst nicht auf, sondern du startest richtig durch. Deine Investition refinanziert und vermehrt sich. Du siehst, ich bin ein Fan von Begleitung, mehr Impact in weniger Zeit. Wie Du es machst, liegt nun bei Dir. Die Zusammenhänge habe ich Dir dargestellt. Und auf jeden Fall sind diese Punkte Themen, Dich mit Dir auseinanderzusetzen. Daher hier nun lange hergeleitet der Auszug von sieben Boostern für Persönlichkeitsentwicklung, die aus diesem Beispiel in einem Business auf Dich zukommen werden. Du lernst, Entscheidungen zu treffen, dein Leben aktiv zu gestalten. Du lernst, umzusetzen, statt nur zu reden. Du lernst, Unsicherheit auszuhalten und an dich zu glauben. Du lernst das Erkennen deiner Einzigartigkeit. Kein anderer, keine andere ist wie du. Du lernst deine limitierenden Glaubenssätze und deine Glaubenssätze insgesamt kennen und du lernst den Umgang damit. Du lernst das Wissen um die selbsterfüllende Prophezeiung und den Umgang damit. Du lernst das Wissen um deinen Fixstern, um dein Warum, deine Motivation, dein größeres Ziel. Ich wünsche dir, dass du die Herausforderungen, die auf deinem Weg liegen, gut meistern wirst. Und natürlich stehe ich dir gerne auch zur Verfügung, falls du Unterstützung am einen oder anderen Punkt brauchst und jemanden suchst, mit dem du gemeinsam gehen willst und das Gefühl hast, ich könnte da die richtige Person für dich sein, beziehungsweise mit Unterstützung meines Teams und ja, dass wir dir weiterhelfen können. Im Moment gibt es gleich mehrere Möglichkeiten der Begleitung und es fangen mehrere Dinge an. Wenn Du Dich dafür interessierst, dann vereinbare einfach ein Gespräch. Den Link gebe ich Dir in die Shownotes und ich würde mich freuen, mit Dir ins Gespräch zu gehen. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib uns auch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich freue mich auf Dich in der nächsten Episode. Alles Liebe!
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast pack dich gerne in die kostenlose Videoserie und Trainingsserie Mama im Business ein. Den Link findest du in den Shownotes und du kannst dich kostenlos dafür anmelden.